0: Decreto número 11.531 de 2023 dispõe sobre convênios e contratos de repasse de recursos da União. No dia 16 de maio de 2023, foi publicado no Diário Oficial o tão aguardado Decreto número 11.531, que versa sobre convênios e contratos de repasse relacionados às transferências de recursos da União, bem como parcerias que não envolvam a transferência de recursos por meio da celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão. Essa importante medida busca estabelecer diretrizes claras e transparentes para o estabelecimento dessas parcerias, garantindo a eficiência na utilização dos recursos públicos e fortalecendo a relação entre o Governo Federal, os estados, os municípios e as entidades privadas. O decreto visa promover a adequada aplicação dos recursos destinados a projetos e programas de interesse público, além de estimular a participação da sociedade civil e aprimorar a gestão pública como um todo. Com essa publicação, o Governo quer promover a adequação nas regras vigentes para fomentar parcerias sólidas e responsáveis, pautadas pela transparência, prestação de contas e efetividade nas ações realizadas em benefício da população. Os gestores de convênios devem se atentar para a especificidade da legislação publicada a fim de se evitar interpretações que não se enquadrem nas características do Decreto número 11.531. O decreto não se aplica aos termos de colaboração, aos termos de fomento, e aos acordos de cooperação de que tratam a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e o Decreto 8.726, de 27 de abril de 2016. Quando os órgãos e entidades da Administração Pública Federal não possuírem a capacidade técnica e operacional necessária para celebrar e acompanhar convênios, eles têm a opção de contratar serviços. O decreto mantém a regulamentação e contratação de mão de obra técnica especializada, seja ela pública ou privada, caso a entidade não possua em seu quadro funcionário ou pessoal especializado para elaborar projetos e gerir convênios e contratos de repasse. A Caixa Econômica Federal desempenha um papel fundamental na execução e acompanhamento dos convênios e contratos de repasse. Como agente financeiro do Governo Federal, a Caixa atua como intermediária na transferência de recursos da União para os beneficiários finais, sejam eles estados, municípios ou entidades privadas. Além disso, a instituição realiza análise técnica e financeira dos projetos, verificando sua viabilidade e aderência às normas estabelecidas. A Caixa também realiza o acompanhamento e fiscalização da execução dos convênios, garantindo a correta aplicação dos recursos e o cumprimento dos objetivos estabelecidos. De acordo com o decreto, é proibida a celebração de convênios e contratos de repasse quando as partes envolvidas não possuírem a capacidade técnica e operacional necessária para sua devida execução e acompanhamento. Essa restrição tem como objetivo garantir a eficiência e a qualidade na aplicação dos recursos públicos, evitando situações em que as partes não estejam aptas a cumprir as responsabilidades estabelecidas nos acordos. A vedação busca assegurar que os convênios e contratos de repasse sejam celebrados apenas entre entidades que possuam os conhecimentos e recursos financeiros adequados para a realização dos projetos garantindo, assim, o bom uso da verba e o alcance dos resultados esperados. Também fica vedada a celebração de convênios e de contratos de repasse com valores de repasse inferiores aos estabelecidos no artigo 10, que diz que serão celebrados convênios e contratos de repasse com os seguintes valores mínimos de repasse da União. R$ 400 mil reais para execução de obras e R$ 200 mil reais para demais objetos. Para conferir a íntegra do Decreto número 11.531, acesse portalconvênios.com Governo articula a criação do Plano Nacional de Defesa Civil O Governo Federal está articulando a criação de um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil Segundo informou na semana passada o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, durante sessão solene na Câmara dos Deputados, em homenagem aos trabalhadores da Defesa Civil. Segundo Góes, a ideia é que o plano seja uma ferramenta de prevenção e pesquisa. Política bem definida, um plano bem definido, nós temos as condições criadas para fortalecer bem o sistema. Quantos municípios, neste momento, Estão vivendo desastres que não viviam, eventos que não viviam. Nós temos prospectado no Brasil, pelo Serviço Geológico do Brasil, que é ligado ao Ministério das Minas e Energias, são 4 milhões de pessoas vivendo em 14 mil pontos diferentes do Brasil em áreas de alto, altíssimo risco. Crimes ambientais, como os ocorridos nos municípios mineiros de Mariana e Brumadinho, evidenciaram a importância de profissionais que atuam na gestão e recuperação de situações provocadas por desastres. A comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Mônica Miranda, é a primeira mulher a ocupar o cargo em todo o país. Ela falou sobre a responsabilidade assumida por esses profissionais diante de situações de angústia e caos. Nas tramas intricadas dos riscos que afligem nossa sociedade, surgem verdadeiros heróis, cujas ações exemplares são dignas de nosso conhecimento e apreço. Faz-se justo destaque à nobreza de todos aqueles que, sob as insígnias de bombeiros e demais profissionais, enfrentam as adversidades com valentia, provendo auxílio, proteção e esperança aos que padecem diante das intempéries. O coordenador da Frente Parlamentar de Gestão dos Riscos e Desastres e Cooperação Humanitária, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, alertou para o fato de que enchentes, deslizamentos e incêndios florestais poderiam ter menos impacto se existisse uma cultura de prevenção no Brasil. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Quanto das nossas matas e rios poderiam estar preservados? Quanto de nossas cidades poderiam ser mais aprazíveis, inclusivas, se tivéssemos desenvolvimento? Não podemos seguir do mesmo caminho que nos trouxe até aqui. Já perdemos muito e continuaremos lamentando e contando perdas até que tenhamos por parte dos governantes, das empresas e de toda a sociedade, um envolvimento genuíno e responsável no enfrentamento dessa questão. A Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres e Cooperação Humanitária foi criada nesta legislatura a pedido dos deputados Gilson Daniel e Pedro Ayara do Patriota de Minas Gerais, que foi o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais durante as tragédias de Mariana e Brumadinho. Gilson Daniel também apresentou o Projeto de Lei 920 de 2023, que destina parte das arrecadações de recursos financeiros do pagamento de multas por crimes e infrações ambientais, do pagamento de compensações ambientais e dos advindos de acordos judiciais e extrajudiciais de reparação de danos socioambientais para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. O deputado ressalta que, ano após ano, eventos climáticos transformam-se em verdadeiras tragédias em virtude do despreparo para a prevenção, mitigação e resposta a esses eventos. O parlamentar cita ainda dados do IBGE que apontam que 59% dos municípios brasileiros ainda não contam com instrumentos de gestão de risco para desastres naturais. Ele apontou que são aproximadamente 3.300 municípios sem qualquer instrumento para prevenção, preparação, resposta e recuperação para desastres naturais. INEP publica edital do Enseja 2023. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, publicou na segunda-feira, 22 de maio, o edital do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2023. O INEP, ligado ao Ministério da Educação, é o responsável pela realização do exame, que é aplicado desde 2002 em colaboração com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. A emissão do Certificado e da Declaração de Proficiência é responsabilidade das Secretarias de Educação e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que firmam termo de adesão ao INSEJA. Após realizar a inscrição, para acessar a página do participante, um inscrito deve utilizar o login único de acesso à plataforma gov.br. Ele é necessário, por exemplo, para consultar o local de prova e outras informações do cartão de confirmação de inscrição, como os horários de aplicação. O INSEJA é constituído por quatro provas objetivas por nível de ensino, cada uma contendo 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. A participação no Enseja Nacional 2023 é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino, desde que tenham no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e no mínimo 18 anos completos, no caso do ensino médio, na data de realização do exame. Os interessados poderão se inscrever pelo sistema Enseja até o dia 2 de junho, Durante o mesmo período, os atendimentos especializados deverão ser solicitados. As cidades de aplicação do Enseja 2023 serão disponibilizadas no sistema do exame e no portal do Inep. A aplicação das provas para os ensinos fundamental e médio está prevista para 27 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal. Neste ano, o exame contará com algumas novidades para quem precisa de atendimento especializado. A primeira delas é a possibilidade de optar por um cartão-resposta com fonte ampliada. A opção, voltada a pessoas com deficiência visual, pode ser feita no sistema de inscrição. Pessoas com transtorno do espectro autista também terão uma correção diferenciada da prova de redação. Outra novidade é que os laudos aprovados em 2022 para o mesmo tipo de atendimento especial realizado em 2023 não precisam ser reenviados para nova análise. Por fim, participantes travestis, transexuais ou transgêneros com nome social cadastrado na Receita Federal não precisarão enviar documentação comprobatória. Comissão de Assuntos Econômicos aprova compensação a estados e municípios por manutenção de obras federais. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou, no dia 23 de maio, o Projeto de Lei Complementar 35 de 2022, que permite a compensação de créditos entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Segundo a proposta, os entes subnacionais teriam a possibilidade de investir recursos próprios na manutenção de obras federais e abater esses valores das dívidas com o governo central. O projeto agora segue para a apreciação do plenário. O projeto de autoria do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul que apresentou um substitutivo. É uma forma de compensação das dívidas que os estados têm com a União quando usarem recursos que aprovam, que são utilizados em obras federais nos seus estados, possam ser abatidos nas dívidas. Então é o caso. Hoje São Paulo é o maior devedor da União. Minas, Rio e Rio Grande do Sul são os quatro maiores devedores. Meu Estado, por exemplo, iria empregar o ano passado mais de 500 milhões em obras federais. É justo que esse recurso seja é, debitado, né, creditado na conta do Estado e debitado na dívida que o Estado tem. A principal alteração realizada exclui a compensação de gastos relacionados ao benefício do ente subnacional, usuário do bem, em vez de considerar o interesse da União. Por exemplo, despesas com segurança, como a instalação de circuitos internos de câmeras ou com limpeza e conservação patrimonial, não podem ser compensados. Conforme o substitutivo, somente serão passíveis de compensação os valores destinados a obras e serviços, incluindo engenharia, que sejam comprovadamente necessários para a manutenção de bens de uso comum. Também ficam excluídos, portanto, os gastos relacionados a melhorias supérfluas, a equipamentos que não se integram ao BEM, bem como os serviços correspondentes de instalação, operação e manutenção. Outra alteração feita pelo relator é sobre a partir de quando as despesas podem ser compensadas. Rainzi defende que, tendo em conta que se está criando na futura lei um direito para Estados, Distrito Federal e Municípios de cobrar e de fazer uso da compensação para o adimplemento, com uma correspondente obrigação para a União, somente são compensáveis despesas incorridas a partir da vigência da lei. O senador decidiu remover as alterações propostas para a Lei de Responsabilidade Fiscal do Projeto, essa lei proíbe a realização de operações de crédito entre diferentes entes federativos. O texto original do PLP 35 de 2022 estabelecia uma exceção para as compensações previstas no projeto. No entanto, o relator entendeu que as compensações não deveriam ser consideradas como operações de crédito na Lei de Responsabilidade Fiscal e, portanto, removeu esse dispositivo. Dessa forma, as compensações não estariam mais proibidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e não seria necessária nenhuma modificação na referida lei. O relator propõe a conversão do PLP em um projeto de lei ordinária, uma vez que o substitutivo não modifica mais a Lei de Responsabilidade Fiscal. Heinze argumenta que não há diferença hierárquica entre um projeto de lei complementar e um projeto de lei. A única alteração está no quórum necessário para aprovar o projeto. Enquanto um PLP requer aprovação por maioria absoluta no Senado e na Câmara dos Deputados, um PL exige maioria simples em ambas as casas. Governo Lula libera 1 um bilhão de reais de emendas parlamentares. Em meio à votação do texto base do arcabouço fiscal, principal pauta da equipe econômica liderada pelo presidente Lula, o governo brasileiro anunciou o empenho de aproximadamente R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais, reservando esse valor para futuros pagamentos. Com esse novo aporte, o total empenhado em emendas parlamentares no decorrer deste ano chega a 2,9 bilhões de reais. Os dados foram obtidos do Siga Brasil painel de execução de emendas vinculado ao Senado Federal e foram atualizados na terça-feira, 23 de maio. Os recursos empenhados nessa semana se dividiram da seguinte forma, 800 milhões para deputados, 288,4 milhões para senadores e R$ 700 mil reais para bancadas estaduais. Os recursos destinados às emendas parlamentares, tanto individuais quanto de bancada, são de caráter impositivo, ou seja, de execução obrigatória, onde o governo será obrigado a realizar os pagamentos ao longo do ano. A estratégia do governo tende a liberar tais emendas nos momentos em que busca fortalecer seu apoio no Congresso Nacional. Conforme estabelecido no Orçamento da União para o ano de 2023, está prevista uma alocação de R$ 36,5 bilhões para as emendas parlamentares. Anualmente, cada senador tem o direito de indicar 59 milhões em emendas individuais, enquanto cada deputado tem a prerrogativa de indicar 32 milhões. Diversos parlamentares, incluindo membros da base aliada do governo, têm expressado insatisfação em relação à demora do Poder Executivo em liberar os recursos necessários. Mesmo diante do empenho bilionário anunciado, deputados avaliam que o montante ainda é insuficiente. Para efeito de comparação, até maio de 2022, o governo liderado por Jair Bolsonaro já havia empenhado um total de 11,9 bilhões. No ano de 2020, entre janeiro e maio, o valor empenhado em emendas parlamentares alcançou 12,7 bilhões. No entanto, nos anos de 2021 e 2019, o valor acumulado em empenhos até maio foi consideravelmente mais baixo, totalizando respectivamente 111 milhões e 256 milhões. A maior parte dos empenhos nesses anos ocorreu a partir do mês de junho. Antes da votação do arcabouço fiscal, um parlamentar governista relatou que tem sido cobrado em sua base eleitoral devido à demora na chegada das emendas. Essa reclamação é assunto recorrente entre muitos legisladores neste ano. Além das emendas formais, há ainda outro tipo de alocação de recursos, porém de forma não oficial. No ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, Cerca de 10 bilhões de reais foram redirecionados para despesas discricionárias do Executivo. Embora esses recursos sejam de utilização a critério do Governo Federal, parlamentares têm exigido indicações desses valores como uma forma de garantir apoio no Congresso Nacional. Na prática, esses recursos são uma espécie de herança do orçamento secreto, e tem se convertido em uma forma de emenda, porém com rastreamento ainda mais difícil. De acordo com especialistas, uma vez que esses recursos são classificados como despesas discricionárias, eles se mesclam com outras escolhas de gastos do executivo, todos identificados com a rúbrica RP2. Consequentemente, não é possível distingui-los das demais despesas no orçamento e o SIGA Brasil, painel de execução de emendas vinculado ao Senado Federal, não consegue identificá-los. Portaria número 597 libera R$ 7 bilhões de reais para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. A portaria número 597 estabelece os critérios e parâmetros relacionados à transferência de recursos para a assistência financeira complementar da União, destinados à ajuda orçamentária para que estados e municípios possam pagar o piso nacional dos profissionais de enfermagem. O Ministério da Saúde estabeleceu como critérios básicos para a divisão dos recursos as questões socioeconômicas e demográficas a fim de contemplar, principalmente, os municípios com menor poder aquisitivo. A enfermagem desempenha um papel essencial no sistema de saúde, dedicando-se ao cuidado e bem-estar dos pacientes. No entanto, apesar da importância dessa profissão, muitos profissionais enfrentam desafios, como baixos salários e condições de trabalho inadequadas. Para abordar essas questões, o Piso Nacional da Enfermagem surge como uma iniciativa crucial para garantir uma remuneração justa e valorizar essa categoria profissional. O piso salarial estabelecido abrange enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e é baseado em critérios como formação, experiência e carga horária. A implementação do Piso Nacional da Enfermagem tem um impacto significativo na valorização da profissão e na melhoria das condições de trabalho dos enfermeiros, mas também afeta o planejamento de estados e municípios que tiveram que questionar a União sobre como seria feita essa implementação, tendo em vista que a folha de pagamento é a parte mais onerosa do orçamento. Assim, um salário mínimo estabelecido proporcionou segurança financeira aos profissionais, incentivando a qualificação e a permanência na área, mas trouxe desafios para gestores de saúde, tanto públicos como privados. Apesar do orçamento apertado, é inegável que a remuneração justa contribui para atrair novos talentos e reduzir a escassez de profissionais, um problema enfrentado por muitos serviços de saúde atualmente a previsão é que sejam destinados mais de R$ 7 bilhões de reais em recursos que serão distribuídos de acordo com a tabela no anexo 3 da portaria. De acordo com a publicação, o Fundo Nacional de Saúde realizará os repasses em nove parcelas, seguindo as autorizações e deliberações da Secretaria de Atenção Especializada Saúde. Sendo que os entes federados deverão efetuar o pagamento aos estabelecimentos de saúde que participam de forma complementar ao SUS após os 30 dias da acreditação dos recursos nas contas bancárias dos fundos de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de acordo com a relação que indica os valores de referência para repasse a entidades privadas sem fins lucrativos. Acesse portalconvênios.com e confira essa relação e a portaria completa.